0: que este siglo, décimo, XX, será el siglo del fascismo. Los ciudadanos de y ejemplares en el que se sancione severamente a quien viole la ley, cualquiera sea su jerarquía, su poder, su pretendida influencia. Así vida, se recuperará la confianza y la fe del pueblo en quienes lo gobierna. Porta mi vida, que me siento
1: de morir. Pase caserito a este chenco, donde hablaremos de cosas comunes desde un punto de vista no tan común.
0: Temas que salieron a flote en conversaciones de pandemia y ahora queremos compartirlos contigo.
1: Soy Quillaguarbi.
0: Soy Ronis. Y en este podcast habrá filosofía, cultura, cultura música, cultura chisme, teatro, drogas, historia, educación, pintura, literatura, danza, cultura. cultura. a ti que estás escuchando un episodio más de este estechenco hoy hablaremos sobre la influencia de las dictaduras dentro de la cultura, por esta vez en el contexto latinoamericano. ¿Cuáles son las características de una dictadura? ¿Qué dimensiones comprende? ¿Cómo influye en Latinoamérica? ¿Y qué significado adquiere para los cambios culturales?
1: Hola a todos, es un gusto poder estar un episodio más del podcast. Entonces, comenzamos. ¿Qué es una dictadura? En realidad, es un sistema de gobierno donde todos los poderes del Estado están concentrados en una sola persona. El dictador no permite la oposición, tiene poder y autoridad absolutos. Entonces, ¿se trata de un régimen no democrático donde no existe la participación del pueblo?
0: Sí, bueno, si recordamos la forma clásica republicana de lo que es la democracia, el poder se divide en lo que es el legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder electoral. En la dictadura esta división no existe. Todo el poder lo tiene esta sola persona o este grupo o partido. La dictadura también tiene varios aspectos de los regímenes totalitarios de gobierno, es decir, cuando el estado está en manos de una sola persona. En general, una dictadura casi siempre es implementada a través de un golpe de estado.
1: Y sabes, es curioso porque en su origen el término tenía unas implicaciones muy distintas porque ha surgido en la Antigua Roma, en el periodo bueno, de la República, ¿no? durante el cual la dictadura era un cargo público que el Senado le daba a una persona en situaciones de crisis. Este dictador tenía que ser una persona capacitada para gestionar una guerra o enfrentar una crisis económica, pero siempre su cargo era de manera temporal. Y además estaba sometido a las decisiones que tenga el Senado. Entonces siempre estaba preguntando y cuestionando las cosas, ¿no? Pero todo ha cambiado cuando Julio César ha sido nombrado dictador perpetuo por el Senado. Entonces ha cambiado totalmente esta idea de que sea un cargo de honor y que sí sea democrático a simplemente ser un cargo de por vida, ¿no? Y cambiar esta idea de que sea el único que tiene poder.
0: Claro, pues eh, desde entonces el término de dictadura se ha empleado para denominar a los llamados caudillismos de América Latina de finales del siglo XIX, como los del mexicano Antonio López de Santa Anna o el argentino Juan Manuel de Rosas. También los regímenes europeos de principios del siglo XX, como el conocido fascismo del italiano Benito Mussolini o la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera en España. Todos ellos asentaron la idea de la dictadura aplicada a los regímenes monocráticos modernos, pero que nada tenían que ver con las monarquías absolutistas del antiguo régimen. En cualquier caso, el siglo XX vio el surgimiento de regímenes dictatoriales muy diversos, como el de Pinochet ¿no? en Chile, fue militar y derechista, la monarquía absoluta y teocrática saudí, la dictadura comunista de la República Popular de China o el régimen personalista nazi de Hitler, ¿no?
1: Y claro, siendo un poco más específicos, vamos a hablar de los tipos de dictadura para poder diferenciar así un poco, comenzando por la dictadura militar que son regímenes donde un grupo de militares u oficiales ejerce ilegalmente el poder y además determina quién va a dirigir el país, ejerciendo una influencia sobre la política muy fuerte. Estas élites de alto mando tienen un líder y son los miembros de la dictadura militar. Las dictaduras militares además se caracterizan por el gobierno militar profesionalizado como una institución, ¿no?, en los regímenes militares, las élites son referidas como miembros de una junta. En su mayoría son los altos mandos. Este tipo de dictaduras se ha impuesto durante el siglo XX en países, por ejemplo, como Chile, por Augusto Pinochet, como decía. En Argentina, por Jorge Rafael Videla y otros líderes también, ¿no? Uruguay, por Juan María Bordaberry. Paraguay, por Alfredo Stonzer. Bolivia, por ejemplo, ha tenido a Hugo Banzer. Brasil, por ejemplo, a Humberto de Alencar Castelo Branco.
0: Otro tipo de dictadura es la del partido único, que son regímenes en los que un partido domina la política. Solo este partido tendrá acceso, por ejemplo, a los cargos políticos. Los otros partidos pueden existir legalmente, competir en elecciones e incluso ocupar escaños legislativos, pero el verdadero poder político recae en este partido dominante entre los estados unipartidistas actuales encuentra China, Cuba, Laos, Corea del Norte y Vietnam, aunque Corea del Norte a veces también se lo clasifica como una dictadura personalista. También es importante hacer una diferenciación de lo que es el totalitarismo, el cual comúnmente se lo vincula con este concepto de dictadura. El totalitarismo se caracteriza por la presencia de un solo partido político y más específicamente por un líder poderoso que impone su prominencia personal y política. Los dos aspectos fundamentales que contribuyen al mantenimiento del poder son una colaboración constante entre el gobierno y la fuerza policial y una ideología altamente desarrollada. Este gobierno tiene control total de las comunicaciones de masas y las organizaciones sociales y económicas. Según Hannah Arendt, el totalitarismo es una nueva y extrema forma de dictadura compuesta de individuos aislados y atomizados. Además, afirmo que la ideología juega un papel principal en la definición de cómo se debe organizar toda la sociedad. Según Juan Linz, la distinción entre un régimen autoritario y uno totalitario es que mientras un régimen autoritario busca sofocar la política y la movilización política, el totalitarismo busca controlarla.
1: Y siguiendo con los tipos de dictaduras, tenemos las personalistas, ¿no? que son regímenes en los que todo el poder está en manos de una sola persona. Estos dictadores personalistas pueden ser miembros de las Fuerzas Armadas o líderes de un partido político. Sin embargo, ni el ejército ni el partido ejercen un poder independiente del dictador. En las dictaduras personalistas, este cuerpo de élite generalmente está compuesto por amigos cercanos o familiares del dictador. Por lo general, estos individuos son seleccionados a dedo, como se dice, para cumplir puestos por parte del dictador. ¿no? Como estos dictadores favorecen la lealtad sobre cualquier otra cosa, entonces siempre están usando esta manera de gobierno, como dicen, ¿no? Divide y vencerás para evitar que su círculo más cercano coordine otras acciones contra él. Por ejemplo, puede ser golpe de estado, ¿no? El resultado es que estos regímenes no tienen controles internos y por lo tanto no tienen ningún tipo de restricción a la hora de ejercer represión sobre el pueblo. Entonces pueden ser los regímenes más radicales o pueden ser los más crueles, ¿no? Según un estudio que ha habido en 2019, las dictaduras personalistas son más represivas que cualquier otra dictadura. Otra característica de estas dictaduras es la longevidad no por esta imposición y porque no hay nadie que se les contradiga o que contradiga a los dictadores. Por ejemplo, tenemos en este tipo de dictaduras a Rafael Trujillo de República Dominicana, que ha gobernado durante 31 años. Y la familia Somoza, que se mantuvo en el poder en Nicaragua durante 42 años. Incluso cuando se trata de ejemplos extremos, los regímenes personalistas, cuando se consolidan, tienden a durar mucho más tiempo.
0: Bueno y casi para terminar esta clasificación eh, hablaremos de las dictaduras monárquicas que son regímenes en los que una persona de ascendencia real ha heredado el cargo de jefe de estado de acuerdo con la práctica o la constitución aceptada, los regímenes no se consideran dictaduras y el papel del monarca es principalmente ceremonial el monarca debe ejercer un poder político real para que los regímenes se clasifiquen como tales. Las élites en las monarquías son típicamente miembros de la familia real.
1: Y por último tenemos las dictaduras híbridas, que son regímenes que combinan diferentes cualidades de dictaduras personalistas, de partido único y también las militares. Cuando los regímenes comparten características de las tres formas de dictaduras, se les puede llamar triple amenaza. Las formas más comunes de dictaduras híbridas son los híbridos personalistas y de partido único y también los híbridos personalista militar. ¡Venga!
0: Y bueno, ya que terminamos con esta clasificación, podríamos hablar de las características ¿no? de un gobierno dictatorial. La primera que podemos mencionar es su manera de llegar al poder. Y esto puede ocurrir de dos maneras. Uno, como consecuencia de un golpe de estado. Y dos, por ocupación ilegal del gobierno, sea ante un vacío de poder o como resistencia al abandono del poder. Bronca
1: de la brava de la mía de sus características más importantes es que en los regímenes dictatoriales el gobierno ejerce control y censura de los medios de comunicación, lo que a veces implica la supresión de la libertad de opinión y también la libertad de prensa.
0: También hay que mencionar que a fin de sostenerse en el poder, eh, las dictaduras persiguen toda forma de oposición perciben toda crítica como una amenaza, por lo tanto en las dictaduras generalmente se practica la persecución política la tortura, la desaparición de ciudadanos en manos de la policía política.
1: Y para finalizar podemos decir que en las dictaduras no existe el estado de derecho, esto quiere decir que no existe respeto al principio de que todas las personas somos iguales ante la ley y debemos responder ante ella, incluidos los gobernantes. Por ende, para sostenerse en el gobierno, las dictaduras suspenden todo tipo de garantías constitucionales, sea de manera declarada o no.
0: Pero nunca nada queda claro.
1: Ahora, entonces vamos a hacer un recuento de las dictaduras más nocivas para la región, es decir, Latinoamérica, en las últimas décadas. Cuba, Fulgencio Batista, 1952-1959.
0: Batista ocupó el cargo de presidente de Cuba tras ganar las elecciones de 1940. En sus años de gobierno respaldó a lo que eran las fuerzas aliadas que batallaban contra la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial. En 1944 dejó el poder cediendo el lugar a Ramón Grau San Martín y viajó a Estados Unidos. Luego de ocho años, Batista se presentó como candidato a los comicios de 1952. Al ver que las encuestas lo ponían en tercer lugar en la intención de voto, aquí tomó el poder a través de un golpe de estado, faltando 4 meses de celebrar las elecciones. En este segundo tramo presidencial, Batista abolió la constitución encarceló a opositores, reprimió las revueltas comunistas y se vinculó con negocios de prostitución y apuestas. Pero a finales de diciembre del 58 y como decía el cantautor cubano Carlos Puebla, llegó Fidel. El movimiento liderado por Fidel Castro y el médico argentino Ernesto Che Guevara concretó una ofensiva contra el régimen cuyo ejército cayó a manos de los rebeldes en la batalla de Santa Clara. Acorralado, Batista huyó de La Habana el 1 de enero de 1959, con una fortuna de varios millones de dólares. Primero llegó a República Dominicana, después se fue a Portugal y finalmente se asentó en España, donde murió a causa de un paro
1: cardíaco.
0: Paraguay, Alfredo Stroessner, 1954-1989
1: por más de 35 años Alfredo Stroessner ha conducido a Paraguay con una administración, se podría decir de mano dura. Su mandato fue el segundo más largo en Latinoamérica detrás de Fidel Castro y el más extenso en el sur del continente. Su dictadura recibe el nombre de Stroessner. Se ha caracterizado por la imposición de una ley marcial, la amonestación de rivales políticos, la brutal represión policial contra la ciudadanía y la presencia de numerosos escuadrones de la muerte en las calles. Según la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, durante el régimen de Stroessner se asesinaron unas 4.000 personas, 20.000 han sido torturadas, y desaparecieron cerca de 420 activistas, comunistas y sindicalistas En el estronato, el parlamento paraguayo sucumbió a la sombra del dictador Se llevaron a cabo varias elecciones presidenciales fraudulentas En las que arrasó Strauss bajo el ala del partido Colorado Y para 1977 impulsó una modificación de la constitución de Paraguay Que permitió su reelección indefinida valiéndose así de su autoridad y amparado por el músculo anticomunista estadounidense Stroessner dirigió a la nación guaraní hasta 1989, ese año fue derrocado por su hombre de confianza Andrés Rodríguez Pedón lo que le obligó a exiliarse en el Brasil, allí vivió hasta su muerte en 2006 pese a las reiteradas peticiones de extradición por crímenes de lesa humanidad sí. Augusto Pinochet,
0: 1974-1990 Fue el 11 de septiembre de 1973 que el entonces general Augusto Pinochet, junto a un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas, ejecutaron un golpe de estado que derrocó a Salvador Allende. Desde entonces, y por 17 años, Pinochet se ancló en una administración que utilizó la violencia como su primer arma de coerción. Las cifras oficiales indican que esta dictadura dejó más de 3.200 muertos, entre los que se cuentan más de 1.000 individuos desaparecidos. Este régimen además torturó más de 38.000 personas, una de ellas es la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, que actualmente es comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A pesar de la brutal represión, el gobierno de Pinochet se podría decir que logró un alto desarrollo económico para este país, recordado por lanzar frases como Yo no conozco eso de los derechos humanos, ¿qué es eso? Pinochet expulsó a los partidos políticos y disolvió el congreso nacional pero tras un plebiscito celebrado en 1988 en el que se impuso el no con el 56% de los sufragios este tirano fue derrotado desde que entregó la posta presidencial en 1990 se benefició de una ley de amnistía hasta que finalmente en 1998 fue detenido en Londres, acusado de genocidio. Para el año 2000 perdió su fuero parlamentario, con ello sus beneficios políticos. Y en 2004 se determinó que era médicamente apto para enfrentar un juicio, por lo que fue puesto bajo arresto domiciliario. Finalmente muere en 2006 por deficiencias cardíacas, mientras aún tenía 300 cargos fiscales en su contra. A la mujer que Argentina, Jorge Rafael Videla, 1976-1981
1: Videla lideró la junta militar que gobernó Argentina durante la dictadura denominada Proceso de Reorganización Nacional, la cual se desintegró en 1983. Este proceso es recordado por marcar una época de miles de desapariciones forzadas, asesinatos de civiles y la quema de libros en la recordada Operación Claridad, una purga de opositores en toda el área cultural. En este orden de ideas, Videla propició un gobierno que disgregó a los partidos políticos e inició una disputa fronteriza con Chile que por poco desemboca en una guerra entre ambas naciones. Con Raúl Alfonsín a cargo del primer gobierno democrático después del régimen militar Videla fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad En 1990, el presidente Carlos Menem lo indultó junto a varios integrantes de las juntas militares pero ocho años después fue detenido por la causa de apropiación de menores y estuvo en prisión domiciliaria hasta 2008 Videla falleció en prisión en 2003. ...a los 87 años de edad. Pero bueno, mira Ronich, solo hemos hablado del contexto latinoamericano... ...y ya se nos está acabando el episodio. Entonces, en la segunda parte de este episodio... ...vamos a hablar sobre el contexto boliviano... ...y sobre las manifestaciones artísticas que han sido muy importantes... ...en toda esta dinámica cultural ¿no? que se ha manejado durante la dictadura... Muchas gracias por haber escuchado la primera parte de este episodio y nos encontramos en la segunda parte. Gracias
0: Case
1: por ser parte de este chenco.
0: Hasta la próxima.